0: Dans ma cop, le podcast de la coopérative sodiale qui part à la découverte des producteurs et des productrices de lait, des collaborateurs et collaboratrices partout en France. Grâce à leurs témoignages, vous plongerez dans les coulisses de leur quotidien. Je suis Christine et je vous invite à sillonner avec moi les routes de France, à la rencontre de celles et ceux qui font la richesse et la diversité de notre coopérative. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner Bonjour et bienvenue dans le podcast dans ma cop. Aujourd'hui nous sommes sur l'exploitation de Sylvain dans les monts du Lyonnais et nous allons partager ensemble un moment où Sylvain va nous raconter son engagement dans la coopérative mais aussi dans la filière Bleu Blancoeur. Allez, on y va, c'est parti, on écoute le podcast et puis après commentez, partagez, likez et on se dit à très vite Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir dans ton exploitation. Aujourd'hui je suis dans le, les monts du Lyonnais, à la découverte de, de ta ferme. Je te remercie de nous accueillir parce qu'on se connaît depuis déjà un petit moment. Tu nous parlais souvent de ta ferme, tu me disais euh, ça serait sympa que tu viennes me voir, et bien me voilà. Alors je vais te demander Sylvain de te présenter, de nous dire qui tu es et quel est ton parcours
1: Bonjour Christine et très ravi de t'accueillir sur mon exploitation, enfin notre exploitation puisque je suis en GAEC avec un associé Jean-Antoine. Et tout ça pour dire ben merci d'être venu, c'est souvent qu'on se voyait à Paris et là pour le coup tu es bien dans les monts du Lyonnais, dans le Rhône. Donc sur une exploitation ben, familiale hein, puisque nous avons une, une exploitation où on élève des vaches laitières, donc 70 vaches laitières en moyenne sur une surface de 70 hectares. Donc euh, en région montagne puisque on est à 650 mètres d'altitude à mi chemin entre Lyon et Saint etienne Donc mon parcours moi ça fait 22 ans que je suis installé. Euh, j'ai repris l'exploitation familiale. Mes parents donc euh, avaient déjà cette exploitation. Euh, auparavant donc j'ai fait des études agricoles donc euh, jusqu'au BTS. Euh et ensuite, j'ai travaillé six ans au conseil dans le. La...
0: D'accord. Dans donc, tu es un fils de, de paysan, d'une famille de, de paysans. Est-ce que, enfin, est que tu te nommes paysan déjà
1: J'ai plutôt tendance à dire agriculteur que paysan. Mais après, je suis vraiment de souche paysanne, puisque mes parents donc, avaient une petite exploitation. Mes grands-parents étaient aussi là. Mais vraiment, c'était de l'agriculture de subsistance hein, pour nourrir la grande famille. Et ensuite, donc, euh, mon père a, a toujours fait de la vente euh, en circuit long. Hein, donc, euh, ce Dial n'existait pas. Hein, c'était donc auparavant Orlac. Euh, avant, c'était de la collecte en bidon. C'est vraiment euh, moi, je suis tombé euh, dans ce Dial euh, et son histoire euh, tout petit.
0: Et alors le lait, tes parents, ils y sont arrivés parce que dans le village c'était important d'avoir un laitier ou parce que c'était par passion, par amour pour, pour les vaches
1: Je pense que c'était surtout que voilà la production laitière dans les monts du Lyonnais était vraiment très importante et euh, du coup c'était vraiment euh, la production adaptée, euh, l'élevage euh, laitier, euh, voilà. ils n'ont jamais fait de transformation. Mais donc au début, oui, il y a toujours eu une collecte présente puisqu'on a quand même des grands bassins de consommation à nos portes, hein, que ce soit Lyon ou Saint-Etienne. Donc le lait a été transformé par des petits opérateurs locaux pour ensuite être centralisé euh, bah, à Vienne puisque pour nous, le lait euh, descendait euh, sur Vienne, même euh, mes parents euh, dans le passé.
0: D'accord. Maintenant, euh, moi, j'aimerais comprendre Comment toi tu as choisi de faire ce métier Comment tu t'es dit ben, c'est euh, ça que je veux faire de ma vie, c'est ça qui va euh, m'épanouir Comment tu expliques ce choix dans ta vie
1: Bon là tu me poses une question un peu colle parce que du coup j'ai pas je me suis pas préparé à ce genre de question, mais je vais te répondre euh, voilà, je suis tombé donc tout petit dans, dans ce milieu là. Étant l'aîné de la famille, euh, voilà, euh, c'est venu naturellement à, à moi de, de reprendre la ferme sans forcément euh, euh, une objection vis-à-vis -vis de, 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 de mes frères. Euh, voilà, du coup, je suis parti en études agricoles tout naturellement. En fait, après, je suis allé donc, découvrir une autre région qui était l'un où les structures étaient quand même bien plus grandes euh, que chez nous. Mais naturellement, je suis revenu euh, sur l'exploitation familiale puisqu'il y avait une dynamique... Euh, de villages assez importants avec des agriculteurs euh, très motivés, euh, donc où il y avait une, une entraide assez importante. Euh, donc euh, je me trouvais bien à, à revenir euh, sur notre région euh, des monts lyonnais
0: Sylvain, je voudrais que tu me parles de tes vaches parce qu'elles sont juste là euh, à côté de nous. Tu me disais que c'était euh, en grande partie des montbéliard mais pas que.
1: Donc le troupeau, euh, à l'origine, le mien était 100% Montbéliard. Et euh, donc du coup, euh, Jean-Antoine, quand il s'est installé, a repris un troupeau de Redhochten. Voilà, donc on a mixé les, les deux races et aujourd'hui on a une tendance à avoir un peu plus de, de Montbéliard. C'est la sélection qui fait, qui fait comme ça, nos objectifs qui en arrivent ici. Si on élève des animaux, c'est pour produire du lait, donc c'est une race qui correspond bien à ce qu'on veut, hein, valoriser les, les fourrages qu'on produit sur l'exploitation, s'adapter aussi à, à la force et au changement de, de, de notre climat. Hein. Ça, c je pense que c'est indéniable. Alors la vache est mise au, au milieu de, de notre système. Voilà, des fois quand quand on parle, qu'est-ce que vous faites pour le bien-être euh, Des fois, je suis obligé de me poser la question parce qu'en fait, euh, c'est tellement inné pour nous d'avoir euh, des animaux dans un confort extrême pour, euh, pour qu'elles puissent avoir une production euh, de qualité. Mm -hmm. euh, donc, euh, du coup, le, le, le soit le bâtiment, les extérieurs, nos fourrages, euh, tout doit être irréprochable, qu'elles soient dans, dans un cadre... Euh, Top. Alors des fois je les compare peut-être un peu trop, euh, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais à, à des sportifs de, de haut niveau. C'est des athlètes, donc les athlètes bah, il, faut, il faut les préparer euh, de tout petit euh, jusqu'à jusqu la fin, les faire, euh, les faire évoluer euh, dans un cadre euh, où elles se sentent bien, qu'elles... Euh, et elle nous le rendent complètement aujourd'hui.
0: On, on dit souvent que le métier d'éleveur, c'est un métier dur mais beau. Et j'ai compris en fait que toi, pour équilibrer euh, ta vie euh, personnelle et professionnelle, tu avais choisi de t'associer. Euh, pour aussi euh, avoir une vie sociale, une vie active, euh, des vacances. Est-ce que tu peux nous expliquer tes, tes choix
1: Par rapport à ce choix-là, en fait, l'association Le Gaec est venue quand même sur le tard, hein, puisque ça fait 5 ans qu'on est en Gaec. Donc je suis resté euh, un peu plus de 18 ans tout seul. Euh, naturellement, euh, nous, euh, enfin je dis nous parce que ma famille, ma femme, on partait tout le temps en vacances. Donc je me suis toujours organisé. Euh, j'ai toujours mis mon métier euh, en disant qu'il faut vraiment qu'on qu prenne du temps pour nous, pour la famille, donc, que ce soit les vacances, euh, l'été, euh, le sport pour les enfants, euh, donc qui m'a imposé de me remettre aussi au sport, au vélo, et ça, ça faisait partie des priorités. Et je trouve que pour moi, c'est un objectif qui me permet de me booster euh, et de m'organiser. En fait, euh, sachant que le planning euh, entre les travaux de la ferme et les activités extérieures était assez dense, et, ben, du coup, ça m'a toujours permis de... De trouver un équilibre en disant euh, bah, il faut être efficace quand on est au travail et du coup ça donne un vrai sens et moi j'avais besoin aussi d'avoir cette partie euh, d'ouverture extérieure sur des milieux avec des gens qui d'un autre univers et en fait en discutant avec ces gens là on s'aperçoit qu'ils ont des contraintes aussi et quand on revient on est bah, du coup on, est, on revient d'autant plus fort. Et en fait, euh, bah, sur une deuxième partie de, de, de ma vie d'agriculteur, de, de, euh, il me semblait, euh, on avait investi, enfin j'avais investi, et du coup il fallait que, que je sécurise du côté euh, un petit peu main d'œuvre, et d'où la, la participation dans un groupement d'employeurs. Et donc euh, c'est là que Jean-Antoine, mon associé, euh, est venu euh, prêter main forte euh, sur euh, la main d'œuvre en salariat. Et ensuite, faisant, une exploitation se libérait à côté de chez nous, un voisin. Et tout ça pour dire que bah, du coup, on s'est relancé sur une nouvelle aventure. Et pour moi, j'ai toujours besoin d'objectifs euh, euh, pour avancer. Et puis donc, euh, comme tu le disais, ça nous permet vraiment à deux d'amener de, encore plus de sérénité, de pouvoir vraiment prendre du temps libre, de pouvoir prendre des responsabilités aussi. Et tout ça, euh, ah, dans tu, un vrai... Tu me tends une perche là, <rire>
0: Sylvain. Tu parles de responsabilité. Et j'ai l'impression que ton entrée dans la coopérative est, est en accéléré ces derniers temps, puisqu'en fait tu, tu es de plus en plus engagé. Tu es engagé dans une démarche qui s'appelle Bleu blanc Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as choisi d'intégrer cette, cette filière Bleu Blanc-Cœur Qu'est-ce que ça signifie Et comment ça se concrétise et ça se valorise euh, d'un point de vue consommateur
1: Bleu Blanc c'est donc une association qui remonte à 22 ans. Être engagé en démarche Bleu Blanc c'est apporter une alimentation bonne pour les sols, bonne pour les animaux et bonne pour l'homme. Et tout ça réunit, donc avoir une alimentation où on a plus d'oméga 3. Donc les oméga 3 sont apportés naturellement par l'herbe au printemps et ensuite apportés par des fourrages de qualité et compléter avec de la graine de lin pour avoir des oméga-3 bonnes pour les animaux, pour l'homme. Toute cette philosophie de, de l'entrée euh, bah santé des sols, santé des animaux, santé des consommateurs... Moi je trouvais que ça donnait un vrai sens et une vraie responsabilité aussi en tant que producteur puisque quand on s'engage sur ces filières-là comme dans la production de lait, on se doit d'avoir un produit de qualité et irréprochable. C'est vrai qu'avec la démarche on a aussi changé nos pratiques sur, sur nos sols. On travaille de plus en plus donc en non labour en agriculture de conservation, tout ça, moi, c'est aussi pour avoir une, alimentation, une, une agriculture plus durable. Euh, voilà, enfin, Moi, j'aimerais aussi que, que nos sols soient transmis aux générations futures. Euh, c'est hyper important. Et du coup, derrière, euh, ben, ça a permis de, de, de chercher qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et donc, euh, en parlant avec nos équipes, avec nos commerciaux, euh, il leur a paru important que, de pouvoir communiquer avec, avec leurs clients euh, sur ces aspects-là. Et donc euh, maintenant, on a reçu euh, plusieurs fois des, des clients euh, sur l'exploitation où euh, naturellement, on leur fait voir euh, ce qu'on fait euh, au quotidien. En constitution, c'est clair que c'est leur montrer euh, pourquoi les vaches, elles pâturent au printemps, pourquoi elles ne pâturent pas l'été. Euh, enfin, nous, c'est vraiment montrer la réalité des choses et pourquoi on fait comme ça et, et d'échanger. Et cette partie d'échange est vraiment importante. Et moi, ce que je trouve bien dans, dans tout euh, ce, cet engagement, c'est quand même cette transversalité qu'on a entre les équipes, avec euh, Macop, avec les collaborateurs, avec euh, les, les gens de Bleu Blanc Coeur. Et je trouve ça vraiment euh, passionnant.
0: Bon alors du coup, ce qui est super, c'est que cette démarche, ça t'a permis de faire le pont entre ton lait et le produit fini, c'est-à-dire du beurre, du lait, de la crème, le blanqueur, donc avec des oméga-3. Et en fait, tu t'es volontairement positionné comme un ambassadeur finalement dans la coopérative, parce que qui de mieux que toi pour expliquer comment tu fais chaque jour pour donner cette alimentation à tes vaches ou avoir en fait ce, cette qualité de lait qui est essentielle pour avoir des bons produits après-derrière. Donc moi je comprends en fait que ce rôle-là, tu as engagé dans la coopérative peut-être de manière accélérée parce que tu as été au contact avec les équipes, tu as pu parler de ton métier et tu en es un très bon ambassadeur.
1: Merci, Christine. Euh, oui, je me suis engagé parce qu'il bah, me semblait naturel de, de, de promouvoir ce qu'on faisait au quotidien, hein, nos pratiques. Euh, je pense que bah, c'est juste motivant pour, pour se lever le matin et, et de pouvoir aussi euh, peut-être déclencher des, des vocations pour des, la nouvelle génération.
0: Et dis-moi, Sylvain, en fait, si je te demandais... De décrire ta coopérative, elle a quoi de, de différent En fait, c'est quoi un modèle coopératif pour... Alors, imaginons que il y ait des auditeurs qui ne savent pas ce qu'est une coopérative. Tu leur parlerais de la coopérative comment
1: bah, D'être coopérateur, c'est aussi euh, d'aller de, de la production jusqu'à la transformation, jusqu'à la vente de nos produits. Euh, donc, pour ce faire, on a des outils de transformation qui nous appartiennent, euh, puisque chaque euh, producteur est sociétaire... Euh, euh, en souscrivant des, des parts sociales auprès de, de SACOP euh, et tout ça pour dire qu'aujourd'hui euh, on est comme un transformateur euh, en circuit court euh, qui a son outil de transformation sauf que nous on a mutualisé euh, nos moyens euh, avec euh, beaucoup de producteurs euh, pour, euh, pour arriver à la même fin de vendre des produits de qualité, de marque euh, à nos clients.
0: Sylvain, une chose quand même qui est importante, c'est que ton lait, tu sais où il va. Tu sais où est-ce qu'il est transformé
1: Oui, je sais où mon lait va et ça, c'est une vraie satisfaction puisque quand le laitier a emmené le lait, eh ben, voilà, on n'a pas fini notre métier hein, puisque du coup, derrière, euh, il va falloir qu'il soit transformé euh, et valorisé. Donc aujourd'hui, euh, pour euh, notre gouverne personnelle, pour notre ferme, euh, il est transformé à, à Vienne et pour la crème, à Clermont puisqu'on a plusieurs segments dans notre filière. Euh, du lait, de la crème et du beurre.
0: Sylvain, tu as choisi de t'engager un peu plus dans la coopérative. Est-ce que ça a changé ta, ta vision de ton métier, de l'élevage de manière générale et de ton lien aussi avec les, les consommateurs
1: Aujourd'hui, je, je vais dire que ça m'a changé, ça m'a surtout fait grandir, euh, puisqu'aujourd'hui, euh, je peux parler sereinement de où va mon lait, sur quel produit euh, il va être euh, destiné. Ça me permet aussi d'avoir un lien avec, euh, avec des clients, avec euh, des distributeurs, euh, avec nos, nos collaborateurs, et nos commerciaux, le marketing. Enfin, moi, je, je trouve que ça m'amène une vraie transversalité. Et, et là, pour le coup, euh, ben, pour moi, producteur de lait, ça, ça m'apporte vraiment une vision euh, ben de A à Z, hein, de, comme je l'avais dit, du, du verre de terre au verre de lait.
0: Tu t'es investi davantage et tu as intégré une communauté digitale d'autres éleveurs, éleveurs ou des chauffeurs collecteurs de lait de la coopérative et vous échangez régulièrement. Ça t'apporte quoi justement ces échanges
1: Alors moi je trouve que c'est vraiment intéressant, Donc ça a été impulsé par une formation au départ hein, où on était une dizaine de producteurs. Avec, euh, avec nos collaborateurs, Nadège et son équipe. Et tout ça pour dire, euh, ben, en fait, on a l'impression que c'est des voisins. Sauf qu'il ben, y a des gens de Bretagne, euh, des gens du Nord, de Normandie, ben, des collègues de la Loire aussi. Je trouve que ça, ça permet de voir un peu les problématiques des uns des autres. Parfois, c'est un petit peu de la taquinerie. Euh, parfois, c'est des sujets importants. Donc, euh, euh, ça permet vraiment de, de pouvoir euh, apporter les bonnes réponses euh, avant que ça en parte euh, dans tous les sens. Et je pense qu'on a besoin de ces réseaux-là euh, pour, euh, pour nous fédérer et, et surtout euh, d'être toujours dans le même sens, d'apporter de, euh, des éléments importants, positifs à, à SoDial euh, pour la faire, faire grandir notre COP.
0: Allez Sylvain, dernière question. Ça va être la question signature du podcast dans les prochains et tu vas commencer, tu vas être le premier. C'est quoi la force du collectif chez Sodial
1: La force du collectif, je pense que c'est l'engagement de sentir bien dans ce qu'on fait et de pouvoir collaborer tous ensemble, que ce soit nous en tant qu'éleveurs, tous auprès de nos collaborateurs pour défendre nos marques, nos produits, tout ça pour avoir des laits valorisés à sa juste hauteur pour une meilleure rémunération de nos produits, de notre lait et pouvoir faire le renouvellement des générations.
0: En tout cas, merci pour ton accueil, pour ta disponibilité, ton engagement qui est, qui est important pour, pour nous tous. Et puis, on se donne rendez-vous au Salon d'agriculture en 2024 parce qu'on y sera et tu y seras.
1: <rire> merci Christine et pas de problème pour le rendez-vous à, à Paris
0: cet épisode est terminé mais retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir d'autres témoignages n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de lui laisser des étoiles et un commentaire si vous en appréciez l'écoute